0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Leemos la lámpara de la escritora brasileña Clarice Lispector. Ella. En secreto se sentía exultante. Al contrario de lo que Daniel imaginaba, ella amaba el sótano y nunca lo había temido. Se calló. sin embargo, porque si lo confesaba, cambiaría el lugar para pensar profundamente. Temblaba ante la idea de que Daniel pudiese ordenarle pensar en medio del bosque al anochecer. No tener una tarea difícil para el día siguiente era como recibir unas vacaciones. Esa noche Daniel la escrutó un poco, sorprendido al verla conversar alegre, casi sola, en la mesa a la hora de la cena, y recibir sin tristeza una bofetada de su padre. Fuera del claro, sin embargo, no podían hablar sobre la sociedad de las sombras, y así ella era libre notando casi maliciosa y feliz la inquietud de Daniel. A la mañana siguiente, como no debía preocuparse por la familia, hizo que la familia no se preocupase por ella. No evitó la costumbre de desayunar con todos y de responder a las preguntas. Obediente a Daniel, sin embargo, ella cerraba su corazón sin rabia y sin gloria. Como en un trabajo sincero, escondiéndolo intacto en una zona oscura y quieta, era necesario no mezclarse, no volver nada a su alrededor con el pensamiento, para no ser imperceptiblemente movida. Distraída, adivinaba, pensando profundamente, iba a saber lo que era suyo como agua mezclada con el agua del río, y lo que no lo era como piedras mezcladas con el agua del río Ah, comprendía tanto Suspiraba de alegría y de cierta incomprensión Un día quizá no aparecería junto al respeto de los padres Al placer de pasear Al gusto del café Al pensamiento de que le gustaba el azul Al dolor de lastimarse la pierna Aunque eso nunca la hubiese preocupado Caminó hacia el sótano lentamente, empujó la reja y se sumergió en el aire frío de la penumbra, donde tímidamente vivían palanganas, polvaredas y muebles viejos. Se sentó cerca de los vestidos negros de un luto antiguo. El aroma de los baúles jadeaba, un olor de cementerio subía de las losas del suelo. Se sentó y esperó. Apretaba a intervalos su grueso vestido contra el pecho. Los pájaros allá afuera cantaban, pero eso era el silencio. Para pensar profundamente, uno debía no recordar nada en particular. Se purificó de recuerdos. Permaneció atenta. Como para ella siempre era fácil no desear nada. Se quedó quieta sin ni siquiera sentir las sombras negras del sótano. Se fue distanciando como en un viaje. Lentamente iba consiguiendo un pensamiento sin palabras, un cielo gris y vasto, sin volumen ni consistencia, sin superficie, profundidad o altura. A veces, como ligeras nubes sueltas del fondo, el cielo era atravesado por la vaga conciencia de la experiencia y del mundo fuera de sí mismo. El temor de desobedecer a Daniel, un temor que no era el pensamiento ni lo perturbaba. La asaltaba y también una curiosidad de seguir sin interrupciones que la hacía moverse por encima de sus propios conocimientos. Sin esfuerzo, sin alegría, como para no detenerse en ningún sentimiento definido. Apartaba la percepción y el cielo quedaba de nuevo puro estaría pensando profundamente. Indagaba en ella una conciencia aparte. Líneas luminosas, secas y veloces, rayaban su visión interior, sin sentido, escabullidas de alguna grieta misteriosa. Y entonces, fuera del propio medio de nacimiento, eran débiles y aturdidas. Ella podía pensar en todos los sentidos, Cerrando los ojos dirigía hacia adentro del cuerpo un pensamiento de la calidad del que brota de abajo arriba o el que recorre el espacio abierto. Eso no era una palabra o un contenido, sino la misma manera de pensar orientándose. Sería esto pensar profundamente, no tener ni siquiera un pensamiento que llevara a la superficie. El silencio seguía gris y leve. En el cielo se abría por un segundo un claro vacilante, pero ella descubría confusamente que el desgarro era el de su propia concentración, y seguía densa. Con una densidad sin forma ni volumen, la acumulación de una sustancia más impalpable que el aire, de un elemento más vago que el perfume a través del aire, por un instante se alegraba tenue y agudamente de haberlo conseguido, solo un instante, luz que se enciende y se apaga. ¿Habría pensado más que profundamente y estaría ya viendo la nada? Pensaba asustada. El cielo seguía monótono, transcurría, aunque no había ninguna imagen sobre su superficie, no estaba inmóvil. Su extensión desmedida se iba sustituyendo continuamente como el movimiento del mar, siempre hacia adelante, sin salir nunca de sí mismo. Intentó transformarlo cambiando la posición de su cuerpo, cansado de existir con tal brutalidad. Se tendió en un canapé descolorido, con la cabeza más baja que los miembros, el rostro pálido sin expresión. Con una clarividencia incógnita veía ropas negras colgadas, la banqueta de un piano, una palangana descascarillada, una muñeca sin piernas, lámparas, un vaso. Lentamente, con un esfuerzo concentrado que subía del centro de su cuerpo, se liberó del sótano y pudo esperar sin sensaciones. El cielo se le apareció de nuevo, fuera. Sobre las hierbas agostadas por el sol Sonaron pasos Se alejaban Y como se había permitido oír pasos en vez de no oírlos Ahora todo se había resuelto en una realidad innegable Se levantó y aún perturbada por la posición baja de la cabeza Procuró librarse del sótano y de su olor a maleta Empujó la rejadura Se limpió la mano del limo y del óxido de los barrotes fríos, con los ojos entrecerrados, la frente fruncida, salió de la tierra hacia la claridad con ojos entrecerrados, no, salió de la tierra hacia la claridad con un choque ligeramente doloroso, el rostro vagando pálido, un latido sutil empezó en su frente helada, el aire pardo del sótano se extendía hacia afuera, Verde y rosa Sonrió débilmente De la oscuridad a la luz Este era uno de los acontecimientos que más le alegraban La alegraban la alegraban En el fondo lo que la alegraba era que el experimento no hubiera tenido éxito Seguramente Daniel la obligaría a volver Al día siguiente y otra vez en vacaciones Pero ella no tenía fuerzas para ser feliz Se había cansado Caminó despacio hacia el campo. Su frente ahora ardía mientras las manos duras y heladas no se calentaban con el sol. Su cabeza empezaba a latir sobre su debilidad y ella se estremecía con la brisa. Desistió del paseo y se dirigió penosamente a casa. Al subir la escalera sintió que alguien se movía en el rellano. Vio a Daniel observándola, sus ojos eran secos, firmes, no la perdonarían nunca. ¿Qué le diría por la tarde en el claro? ¿Qué pensamiento traería a ella de la experiencia? El miedo la turbó y le produjo cansancio. Entró en el cuarto, se encogió en la cama, temblaba con un frío que parecía venir de las entrañas y de un corazón encogido y oscuro. Su cabeza continuaba siendo martillada con una precisión alegre. Estoy loca. Continuas. Pensaba como si alguien lo hubiese... como si alguien lo dijese. Pero no conseguía dejar de pensar. Debo dormir para parar. Sin embargo, no podía. ¿Qué le diría a Daniel? Ahora ya no sabía si había visto el cielo por sí misma como quien ve lo que existe o si había pensado en el cielo y había conseguido inventarlo. Había penetrado en un mundo desconocido y loco. Le parecía vagamente que el cielo existía en todos los instantes como algo siempre anterior, siempre presente y quieto, y que sobre él flotaban sus deseos de cosas, sus visiones, los recuerdos, las palabras, su vida, y su y adquiría volumen en momentos de silencio, dándole también un silencio de pensamientos, o todo eso valía solo como una de sus ideas, una invención, ver la verdad sería diferente e inventar la verdad, después de todo su pensamiento era tan fuerte que no parecía rodeado de ningún otro, en su semidelirio ella obstinaba en pensar si aquel cielo era una realidad, observaba. A retroceder no sabría sin embargo alcanzar otra etapa, la anterior al cielo, la más alta, a través de su esfuerzo. Su fuerza de buscar se había agotado. No, no podría pero con una inexplicable seguridad de perfección, pensaba que si pudiese alcanzar el más allá del cielo, entonces habría un momento en que se aclararía que todo era libre y que no estaba dada fatalmente a lo que existía. No sería necesario respetar al Padre, sentir el dolor en la pierna lastimada, alegrarse con la alegría. Asustada, con una agitación que agudizaba la sensibilidad de su cabeza, se levantó y caminó hasta la ventana. Ese conocimiento, sentía ella, escapaba a la realidad innegable, pero era verdadero. Ahora estaba claro, era verdadero. Todo existía, tan libre, que ella podría incluso invertir el orden de sus sentimientos. No tener miedo a la muerte temer la vida, desear el hambre, odiar las cosas felices, reírse de la tranquilidad. Sí, bastaría con un pequeño toque, y con un valor leve y fácil, saltaría sobre la inercia y reinvitaría, reinventaría la vida instante a instante, instante a instante. Temblaban en ella pensamientos de cristal y de sol, Puedo renovarlo todo con un gesto, sentía con fiereza, húmeda, como una cosa que nace, pero confusamente, sabía que ese pensamiento era más profundo que su realización, y no hacía nada, perpleja y serena, ningún gesto, entonces lentamente se hundía en la benéfica oscuridad del desmayo, y de la renuncia alegre, transcurrían algunos minutos, las moscas de la mañana templada volaban por el cuarto, se posaban sobre su cuerpo tranquilo y la abandonaban para descansar sobre la cristalera seca y brillante. Lentamente volvió a la realidad, emergiendo tranquila y fría de la penumbra. En el claro, ella le dijo que había fracasado. El primer movimiento de Daniel fue de cólera, pero como si lo pensase mejor la reprimió. ¿Quieres volver al sótano mañana? Le preguntó algo distraído La sorprendió la delicadeza de la pregunta Cómo lo amaba Cómo lo quería Aquellos ojos pensativos Aquel cuello fuerte y recto pero gentil Y ella fracasando siempre Se censuró emocionada Pero no Ahora temía el sótano Había tenido un desmayo Después de salir de ahí Daniel era peligroso Pensar profundamente, no Silencio, la sociedad de las sombras Desea que tú cumplas otra tarea Dijo finalmente Daniel Sus ojos concentrados perseguían una idea difícil Virginia contuvo la respiración Liberar a la familia del mal ¿Qué mal? Preguntó ella inmediatamente Silencio, estúpida. La sociedad de las sombras desea saber si conoces a Esmeralda desea saber si conoces el secreto de Esmeralda sus encuentros en el jardín con aquel pero si yo misma te lo conté, ¿no te acuerdas? Lo interrumpió Virginia fingiendo estar animada halagándolo cállate, no te atrevas a interrumpirme o acaso con la sociedad y contigo la sociedad de las sombras desea que cuentes al padre de Esmeralda las citas de Esmeralda en el jardín ella entreabrió los labios pálidos la sociedad de las sombras ha hablado Ahora ya no podía objetar nada La sociedad de las sombras decía siempre la última palabra Y la fórmula empleada por Daniel significaba el final de la reunión Y aquí terminan las lecturas para mi amada Espero este capítulo haya sido de tu agrado Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón.